0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez. Eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Bem? Como está a sua saúde física, a sua saúde mental e espiritual, as relações na família, no trabalho, nos estudos e nas finanças? Vamos ver mais do que a geração dos nossos pais e avós, o nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem viver, aqui na Vibe Mundial quer falar com você sobre os assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Herbolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo as pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional, Médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Programa 40 hoje, vamos nessa. Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção de podcasts, que hoje são tão necessários para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Sérgio. Queridos ouvintes, muito obrigado. Quadragésimo episódio do Conexão Bem Viver. Considerando quatro por mês, estamos comemorando dez meses de pandemia. Bem-vindos ao Conexão Bem Viver.
0: E quem está aqui com a gente é um cara que... Teve no... A gente está perto do Natal, né? Que a gente celebra o nascimento de Jesus Cristo. Pessoa que está aqui com a gente esteve no nascimento do Conexão Bem Viver. No primeiro programa a gente gravou com ele. Depois a gente, ele teve aqui mais três ou quatro vezes, está sempre aqui falando de saúde, falando de cuidar da, da parte física, uh, falando de esporte. O convidado de hoje é o André Ricardo, que é corredor e educador físico. Ele é proprietário da BR Move, assessor, assessoria de treinamento em corrida. E mais do que correr, o André é especialista em gente. Eu treino na BR Move, é, um, é um grande prazer conviver com eles todos os dias. Então o André é um especialista em gente, é um especialista em treinar pessoas. Bom dia, André.
2: Bom dia, bom dia, Sérgio. Bom dia, Manga. Bom, é um prazer aqui falar com, com vocês e estar tá aqui no programa. Realmente, né, no nascimento, a gente estava junto. E aí, quadragésimo programa, é um prazer estar tá aqui de novo para a gente falar de saúde.
0: É engraçado que foi o, um dos poucos programas que a gente gravou na estrutura da rádio, lá na, na Vibe Mundial, ali na Paulista, belíssima sede na rádio. E um abraço para a dona Lucia, um abraço para o Raul. E um abraço pro Toninho, o Nascimento, nosso grande amigo. E depois a gente acabou partindo para esse modelo de gravação remota, né? Em função da pandemia, eu não vejo a hora da gente poder voltar a gravar lá, porque é um ambiente muito bacana. E o André tava lá com a gente no primeiro programa, foi muito legal. Como disse o Manga, 40 programas, né? São quase 10 meses. É, a gente vai chegando agora pertinho do fim do ano, pertinho do Natal desse ano que foi muito difícil, né? E falando um pouco de... Vamos cair agora para o assunto de treinamento físico, é, físico e mente, que estão tão próximos o tempo todo. Como é que foi esse ano, André? O que, que você conta para a gente a respeito dos alunos? A gente teve aquele susto inicial, aquela, aquela paralisia total ali em março, abril, é um pouco de maio. Depois a gente viveu um cenário de, de esperança. Acho que, infelizmente, essa esperança ela flertou um pouquinho com irresponsabilidade também ali na frente, as pessoas deixando de, de tomar o devido cuidado com o distanciamento social, de tomar o devido cuidado com usar máscara, voltando a, a acontecer festas, a acontecer aglomeração, tem que ter cuidado, está chegando o Natal, quem for ver a família agora tem que usar máscara, nos próximos dias muito cuidado com os mais velhos, a pandemia continua, a pandemia está aí, a vacina está logo ali na frente, está no horizonte, mas ainda não, não é possível, infelizmente, relaxar. Como é que foi esse ano, André? Como é que foi esse ano para você? Como é que foi esse ano para a BR Move? Como que você sentiu a, a oscilação dos seus alunos em dedicação, ansiedade, esperança? Uma pergunta um pouco genérica, mas conta pra gente um pouco do que se sentiu das, das pessoas que treinam com você ao longo desse ano.
2: É, o ano não foi fácil, né? Não tá sendo fácil. A gente está assim, chegando num ponto que não é para soltar, não é para relaxar. O é, começo parecia férias, então, ah, vai passar em 15 dias, 20 dias, já as coisas melhoram, ninguém sabe, não sabia muito bem o que, que quanto tempo seria e como que se como aconteceria, né? É, a gente sentiu muito é, a fechar, fechar os parques, fechar né, os parques e, e academias, enfim. É, pouca atividade, então todo mundo parou teve aquele susto, é exatamente o que você falou, aí março, abril, abril foi o mês é, começou a tentar entender e saber se poderia voltar a exercício, como que seria, poderia ficar na rua, não poderia, e a gente sentiu muito, sentiu muito, mas assim, num, logo 15, 20 dias depois que foi decretada a pandemia e a gente viu que é, atividade ela não poderia parar, a gente começou com a academia online e é incentivar todos os nossos atletas a fazerem atividades dentro de casa. E por uma, uma grata surpresa, a gente teve uma boa adesão desses atletas fazendo exercícios em casa. E, e assim, eu que tenho um, uma atividade ao ar livre e um contato constante com, com gente né, o tempo todo, é falar para o celular, gravar vídeos, fazer vídeos e, e lives, é, foi um aprendizado e esse é um, um ano total de aprendizado para lidar com esse, com esse distanciamento, até a nossa gravação também está sendo é, é, um grande aprendizado. Depois disso, o que, o que a gente sentiu foi o seguinte, foi a, uma conscientização, uma conscientização conscientização das pessoas em relação ao exercício. Viram que o exercício deixou de ser um lazer para ser voltado para a saúde. As doenças, as comorbidades, né? É, alertou e muita gente começou a atividade por ter facilidade de fazer em casa e viu que não tinha outra, outra maneira, né? Então, isso, isso foi uma grata surpresa. E agora, com... Uma possível vacina aí vindo já, já na lá fora, já com começando a vacinação. É, eu tenho até um, um certo receio agora de das pessoas afrouxarem muito. É, e, e achar que tá tudo bem. Ainda não até tá na hora de, de agora manter o cerco apertado.
1: É ba bacana. É... É interessante a gente fazer essa revisão do que foi o ano, porque nós temos várias situações. né? Os atletas estavam acostumados a ir para o parque, a ir para a rua, a ir para a academia. E, num primeiro momento, ficar trancado em casa, é, você tem um, algum, algumas coisas. Um acúmulo de funções domésticas, por exemplo, é, esse aprisionamento que tende a levar para a depressão. A falta de exercício, que também tende a levar o humor né, da pessoa lá para baixo, desenergiza. Né? Você fazer exercício não te gasta. Fazer exercício te traz mais energia. Então, é, quando você fala de um ano de aprendizado, eu acho que foi um ano de aprendizado para os atletas entenderem o funcionamento do corpo, o bem que faz o exercício um aprendizado para os não-atletas não que perderam... A gente falou isso no programa passado com o doutor Gustavo Campos, é, o fato de ficar muito tempo travado, né, entre aspas, em casa, te deixa travado fisicamente também, né? Então é interessante você falar isso, que muitas pessoas passaram a dar atenção a esse fato e se conscientizar e entender a importância do exercício físico para o bem-viver. Isso traz para você, André, como educador físico, treinador esportivo, é, dentro da, da sua profissão, que é preparar pessoas, treinar pessoas, exercitar pessoas, traz uma boa perspectiva para 2021 num mundo um pouco mais aberto novamente, com as pessoas vacinadas? Você tem uma expectativa de que uh, o ser humano aprenda a lidar melhor com o corpo?
2: Olha manga. É, eu acho que a, a, a gente tem que continuar batendo muito e passar muita informação de que o exercício ele é importante e ele faz parte da rotina do ser humano. O ser humano nasceu para se movimentar, é igual a bicicleta, você para, ela cai, tem que se manter em movimento. É, há uma perspectiva, então eu acho que há a conscientização, mas. É, com o passar do tempo, a vida sobrepõe, né? Então, a rotina sobrepõe a, a, a sua atividade. Então, hoje, o que eu vejo é o seguinte, todo mundo que está fazendo vai sair melhor da pandemia do que entrou. Todo mundo que tem feito exercício, todo mundo que tem conseguido manter uma rotina de exercício, não só exercício físico, eu vou falar exercício mental. Então, conseguiu parar para fazer uma leitura, é, é, tem um acúmulo de funções da, da, de movimento dentro de casa, isso também cansa, então você é, conseguir fazer essa higienização, que é trabalhar, mas também ter o seu momento de lazer e ter o seu momento de exercício, é, é muito bacana, fez a rotina, só que na hora que a vida voltar ao normal, ou próximo ao normal, eu, eu acho que se não tiver essa conscientização contínua e, e um treinador informativo e, e, e a, a mídia continuar informando e, e incentivando o exercício, eu acho que muita gente vai deixar de fazer porque a, a rotina é, é, vai, vai tomar conta. Eu, eu sempre comento um, uma coisa do: se você pegar um sapo, o sapo ele é homeotermo, ele se adapta à temperatura. Se você pegar um sapo e botar ele lá na água quente, ele pula. Pau. Agora, se você colocar ele na água, esquentar essa água, ele morre cozido, porque ele se adapta. Então, eu, eu, eu tenho isso nas pessoas. Então, agora está muito bacana, porque todo mundo viu que precisa fazer exercício. Daqui a pouco começa o exercício a ficar de lado de novo. Então precisamos manter esse, essa conscientização e precisamos ser firmes nisso. Tipo, não deve, não deve parar, se deve continuar. Ah, mas eu não estou gostando, estou cansado. Não importa. Acho que é isso.
0: Mas essa, esses altos e baixos eles são contínuos, né? Acho que não só na pandemia a gente a gente mora para com, com exceção dos atletas, vamos dizer, com não profissionais, mas mais focados, ali um núcleo de mais focados, você tem momentos que você está com mais aptidão, com mais vontade, com mais garra, e momentos que você está mais, mais, mais desmotivado, enfim, com outras preocupações, etc. E eu acho que tem uma coisa interessante para acontecer agora, que é justamente a virada do ano. né? A gente está daqui alguns dias do Natal, depois vem a Réveillon, vem o Ano Novo, e é um, momento de, é um momento de avaliação, a gente pega, a gente olha para trás, a gente pensa como foi o ano, e a gente também olha para frente, a gente faz as, as famosas promessas de de novo, de, de, de virada de ano. Enfim, tempo de, de aprender, tempo de, de, de começar, tempo de recomeçar. É isso que é o... É o, é o essa virada de ano é muito emblemática, muito significativa nesse sentido, né? É, pegando um pouco carona disso aí, Mangá, vamos ver o que a falando um pouco de equilíbrio, vamos ver qual que é a dica da, da Pati Mota hoje no Em Busca do Equilíbrio.
3: Em Busca do Equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, ouvintes! Aqui é a Pat Mota da página Reflexões de Equilíbrio. Na semana passada, falamos que resiliência é a capacidade de lidar com uma situação desafiadora e se recompor ao seu estado de equilíbrio. Mas a primeira parte desse ciclo é estar preparado para quando a situação desafiadora aparecer. Como se preparar para ser resiliente? Aqui vão algumas dicas. Primeira, cultive boas conexões. Elas podem ser redes de apoio para os momentos difíceis, principalmente os inesperados. Segunda, invista em práticas de bem-estar emocional, como terapia ou meditação, por exemplo. Terceira, esteja organizado. Isso pode te ajudar a antecipar ou se planejar para enfrentar os desafios. Por exemplo, se você sabe que alguma mudança está para acontecer adiante, faça o um exercício de antecipação e entenda como você pode estar preparado para lidar com isso ao invés de apenas reagir se algo der errado. E por fim, a quarta é, cuide do seu corpo, esteja com sono em dia, pratique exercícios e atividades físicas e procure comer para estar energeticamente bem. Nos acompanhe em Conexão Bem Viver e Reflexões de Equilíbrio no Instagram. Até a próxima!
0: Eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver, aqui na Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM. Bom, o André... Além disso, teve essa, essa volta agora no, no, no final de novembro, começo de dezembro uh, de algumas restrições, não tão, tão pesadas como lá no começo, mas a gente enfrentou um cenário, de novo um cenário restritivo. Nesse momento uh, uh, para o treino em rua, para o treino em parques, uh, para o treino ao ar livre, que recomendação você tem dado aí para os seus alunos? É a, Agora
2: com a volta da fase, né, para para atividade ao ar livre, não teve nenhum impacto, é, não foi alterado nada. Então, atividade ao ar livre continua. O uso de máscara, você sai para fazer atividade não em grupo, no máximo em duas pessoas, sendo que essa pessoa tem que ser do seu convívio é, e evitar, enfim, nas coisas, não tem bebedouro no parque... É, tem álcool gel no parque, você vai faz o seu treino, não tem material, então, é, é, você não tem colchonete, enfim, é, isso para treinos como a gente fazia, né, a, antes da pandemia tinha o um treino em grupo, você levava água, tinha lá o copinho, você tinha o um colchonete, a pessoa deitava, alongava, então isso foi retirado a partir do momento que, que voltaram os treinos presenciais, e a orientação para o meu atleta continua a mesma, você use, use máscara, faça seu exercício dentro da sua percepção de esforço, é, muita gente sente ah, agora um pouco mais de conforto com o uso da máscara, mas ela ainda continua sendo mais, é, desconfortável em relação à, à corrida sem a máscara, mas não, não se deve tirar, e, e os cuidados naturais de, de não aglomerar, então os nossos treinos em grupo são treinos, é, praticamente, é, é, o grupo está tá próximo para falar um oi, cada um vai correr para um canto separado. Essa orientação não teve é, redução de, de tempo nos parques, né abertura dos parques, nem eles continuam abrindo durante a semana final de semana. Então, isso é ótimo, porque todo mundo que começou a fazer e voltou à atividade, é, tem se mantido é, bem e é, é ótimo ter esse contato no parque, né? É um lugar aberto e o risco de contaminação diminui. E as academias, elas continuam abertas também, tem o, os horários é, que estavam, estavam abertas, com o número de pessoas, distanciamento e essa mesma orientação. Então, mesmo com a volta do, do, do protocolo, o protocolo mantém o mesmo.
1: Os alunos, uh, eu entendo que, sim, é, é, pelo menos o que eu ouvi dizer, os parques iam reduzir horas de, de abertura, é isso? Então, teoricamente, as pessoas que já estavam se adaptando a, um, a, um, a um, uma rotina de treino mais aberta, mais livre, de alguma forma voltou a se isolar um pouco em casa e, e isso demandou uma nova readacuação de treino, porque, em várias, vários aspectos, sei lá, restaurantes e bares, eles voltaram a reduzir a capacidade de, de pessoas, mas também não alteraram hora, né? Então, parques continuam a mesma coisa, as horas de treino continuam iguais.
0: É, parque está parque igual, o que reduziu foi a capacidade, tem muita coisa. Isso. Seja no comércio, seja nos parques, que era a, a, a fase anterior, ela permitia 60% da capacidade, eles reduziram. E agora são
1: 40%, 40 né? 40%. É. Isso, ah, então entendi, eu acho que eu estava mal informado, me perdoe. É, isso, isso é a, a, a restrição
2: em relação à capacidade do parque, mas os parques, eles estão, assim, não estão não chegando a esse número de, de, de pessoas. Então, já não estavam antes, não reduziram a, as horas, o que faz com que diminua a aglomeração, né, porque na hora que você estende, aumenta o número de, a quantidade de tempo aberta, então você estende... É, dilui o número de pessoas aglomeradas, isso é ótimo. Então é assim a volta para termos de exercício, de parque não, não mudou e isso assim, para falar bem a verdade, foi está sendo fundamental para manter todo mundo ativo.
0: É, e esse ano a gente vai ter uma coisa também, o está falando de treino em rua, a gente não vai ter a, a, a corrida mais tradicional Uh, de São Paulo, talvez a corrida mais tradicional do Brasil, que é a São Silvestre. Nessa né? Silvestre também vai acontecer. Eu gosto, eu gosto de correr a São Silvestre, sempre gostei. Sempre que eu tô, que se eu ficar em São Paulo de um jeito de correr a São Silvestre, eu me inscrevo, eu participo da prova. E é uma prova que o mérito dela, muito mais do que esportivo, é o um mérito festivo, né, da coisa. Ela é muito divertida. E esse ano, infelizmente, não vai ter. Acho que vai ser uma mais uma mais uma característica esquisita de 2020 para fechar 2020 né, a não realização da corrida São Silvestre.
2: É, é uma, é uma pena, é uma pena não ter a prova, mas é muito. é uma decisão muito importante, porque a prova reunia mais de 20 mil pessoas, é, uma largada na Paulista, que seria impossível, de verdade, assim impossível a, a prova acontecer de uma maneira. Saudável, não daria para fazer escalonada, largada, absolutamente seria uma, uma catástrofe se ela acontecesse na situação que a gente está hoje. Então, infelizmente, é, é realmente uma, uma perda para o atletismo, porque é uma prova de anos, né? Super, super bacana de fazer. E também, quando eu estou em São Paulo, eu faço, sem dúvida.
0: O Mangá, o que, que você trouxe para a gente no Te Dedica de hoje? Te Dedica, as melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Oi, legal, Sérgio. Vamos lá. É... Eu venho com uma novidade hoje no Te Dedica, né? A gente sempre fala de filme, série, livros. Já falamos de museus e exposições, né? visitas virtuais né? nesse tempo de pandemia. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que eu nunca trouxe, que é o podcast. Pois é, para muita gente podcast é novidade, mas você sabia que essa mídia existe há mais de uma década? Se eu não me engano, desde 2004, mais de uma década e meia. Eu mesmo sou um consumidor ávido de podcast desde 2006. E hoje, procurando mais uma vez ligar a dica ao tema, eu vou recomendar um projeto do jornalista Sérgio Xavier Filho, que tem no seu currículo passagens por nada mais nada menos que o Jornal Estado de São Paulo, as revistas Placar, Playboy e Runners World Brasil. Ele já passou também pela Band News FM na rádio. E hoje ele é um colaborador do Sport TV como comentarista e do Globoesporte.com. A dica de hoje está dentro dos conteúdos do Globoesporte.com e é o podcast chamado Correria. Ele é quinzenal e o Sérgio entrevista corredores, treinadores, celebridades que são corredores e também atletas amadores adeptos à corrida de rua. Em seus episódios, o Sérgio destrincha provas, treinos, fala sobre desafios, conta causos, claro, orienta como treinar durante a pandemia e muito mais. Enfim, é um programa quinzenal, como eu já disse, muito gostoso de acompanhar. Se você gosta de corrida de rua e já treina, deve assistir e ouvir. Se você está começando a correr ou vai usar a corrida aí como mais uma promessinha de início de ano, de ano novo, você também tem que ouvir. O link para você seguir o podcast está nas notas desse episódio, no nosso podcast, claro. E assim como o, esses links, eu vou colocar também alguns livros relacionados à corrida escritos pelo jornalista Sérgio Xavier Filho. Então deixando claro aqui uma coisa, podcast é uma mídia que se consome sob demanda, então dentro desse programa indicar um podcast, ao mesmo tempo que eu gostaria que você acompanhasse o nosso do Conexão Bem Viver, eu não estou de forma alguma fazendo o que você deixe de acompanhar o Conexão Bem Viver, muito pelo contrário. A mídia se garante pelo conteúdo, pela sensação de papo informal com o ouvinte. Portanto, o meu objetivo aqui, querido ouvinte, além de fazer com que você tenha novas dicas para se entreter, é também fomentar esse ecossistema de podcasts que só cresce no país e que ainda tem muito para ser explorado. Para que nós, produtores de conteúdo, estejamos cada vez mais perto de vocês, não se esqueçam de escrever para o Queremos saber o que vocês estão achando e também ouvir suas dicas e sugestões. A minha sugestão de hoje, recapitulando, o podcast Correria, do jornalista Sérgio Xavier Filho. De volta com você, Sérgio.
0: Vamos, vamos ouvir aí, o, o. acho que o André deve conhecer o Correria já. E já fica a dica para o André criar o podcast dele também. Criar o um podcast para falar de corrida, da BR Move, etc. 25 minutos, programa curto, tempo acabando, mas pessoal, hoje Conexão Bem Viver, número 40, quase um ano de programa já, e eu quero fazer o um convite para vocês continuarem aqui com a gente, conhecer, quem não conhece, conhecer o podcast, o Manga acabou de explicar um pouquinho como é que funciona a mídia, para quem já conhece, para continuar ouvindo e lá seguir, vai ter uma versão estendida, esperando por você, nesse nosso bate-papo de hoje com o treinador André Ricardo. Para passar régua sobre tudo que a gente falou hoje, eu chamo Resumo Minuto. Resumo Minuto. Hoje falamos com o treinador André Ricardo. Falamos um pouquinho de ansiedade, de esperanças, de treinamento, de retomada, sobre como foi 2020, o que, que vem por aí em 2021. Ouvimos com atenção mais uma dica no em busca do equilíbrio com a Pat Mota. O dica com o Felipe Mangabeira, trouxe a dica do podcast Correria. Muito boa dica de hoje. Eu queria agradecer a presença do André mais uma grande entrevista. André, por favor, deixe os contatos, os seus contatos, contatos da BR Move, para quem quer fazer promessa agora no Natal, no Ano Novo, de começar a treinar, para te procurar e começar a treinar lá com a BR Move.
2: Ô, Sérgio, pode fazer promessa que a gente pega no pé e vamos fazer cumprir em 2021. É, sempre tem promessa, né, de final de ano. Então, meu contato é arroba brmove arroba brmove BR Move no Instagram, você consegue é, encontrar a gente, tem lá a informação da, da empresa, da assessoria, pode dar lá o seu, seu sua DM, manda mensagem que a gente conversa sobre treinamento, quer entender um pouco mais de corrida, a gente pode conversar, fica à disposição, e é sempre um prazer estar aqui com
0: vocês. Muito bom, valeu André, obrigado por ter vindo. Manga, obrigado, vamos lá para o podcast agora, continuar aí no Conexão Bever 40 no podcast.
3: Reconecta, todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Maravilha, queridos ouvintes, muito bem-vindos ao nosso podcast, você que veio da rádio, muito obrigado por pular de mídia, o conteúdo é o mesmo e até um pouquinho maior. Você que começou ouvindo no podcast, obrigado por assinar nosso feed, de estar tá recebendo nossos podcasts e seguindo o que a gente vem pregando por aqui, que é Dicas, modos de vida, entrevistados, experiências, para quê? Para gente viver cada vez melhor. Estamos aqui de novo com o André Ricardo, acho que é o recordista de participações no Conexão Bem Viver, estamos comemorando hoje nosso quadragésimo programa e o Ricardo acho que esteve em cinco, o André Ricardo esteve em cinco deles, se eu não me engano. E aí... É, eu gostaria de... Como eu já dei a dica do podcast do Sérgio Xavier Filho, o Correria, eu vou provocar o André agora para tentar... Vou tentar copiar uma edição do programa do, do Sérgio, que foi super legal. Esse podcast é super legal, tenho certeza que o, que o André gosta. E aí eu vou, vou lá no comecinho desse, dessas edições do Sérgio, dos podcasts do Sérgio, que aí eu vou roubar, vou querer ouvir o que, que o André tem para falar, porque eu não me lembro do André ter sido entrevistado lá, então eu entrevisto aqui. André, resolvi agora em janeiro começar a treinar, resolução de ano novo, passei um ano de 2020 complicado, muito trancafiado em casa, pouco exercício, mas aí eu estou determinado a voltar a cuidar do meu corpo e da minha mente, eu vou correr. Uma pessoa que está começando um, uma rotina de treinos, naturalmente, primeira indicação, procurar um médico, fazer um check-up, ver se tem alguma coisa para cuidar antes de começar a forçar o corpo. E aí a segunda dica é procurar uma assessoria, né? se possível, uh, uma assessoria como a BR Move, para fazer uma orientação. Então vamos lá, primeira orientação, André, que você daria para esse eu hipotético que vai começar a correr. Como é, que, como é que a gente começa sem cometer nenhum excesso e preparar o como é que a gente começar a preparar o corpo para tornar, tornar o esporte, a corrida de rua, a nossa escolha de pé na estrada para viver bem. Ah, legal, legal, El. É sempre começar pelo
2: começo. O fato é, é, é todo mundo sempre coloca muita desculpa. É, sempre tem um entrave, né? Ah, puxa, não tenho tempo, ou, poxa, eu vou emagrecer para começar a treinar, ou então eu não estou ah, preparado ainda para começar. Fato é, qualquer movimento conta, qualquer movimento conta. Primeira coisa é se movimentar. Colocar na rotina, colocar na semana, se organizar na semana e reservar um horário para você fazer. Isso é exercício. Atividade física, você tem duas coisas que, que são interessantes é, como conceito. Exercício é tudo que é programado. Exercício físico, você se programa para fazer. Atividade física é tudo que você faz no dia a dia. Por exemplo, lavar a louça em casa é atividade física. Se você lê um livro, atividade mental. Se você limpa um armário, atividade física. Agora eu vou fazer exercício. Então, estou programado para, em 20 minutos, andar é, no, no condomínio. Meia hora, vou treinar no parque, caminhar, não importa, você está movimentando e está programado, então é exercício. O que nós precisamos né, é ter organização para fazer exercício, organizar para fazer de duas a três vezes na semana, pelo menos 30 minutos de atividade. A Organização Mundial de Saúde fala em 150 minutos por semana, se você pegar cinco vezes na semana e fizer 30 minutos, você tem 30 minutos de exercício leve ou moderado. Você, tá, é, você saiu da classificação de sedentário. Uma pessoa que está começando agora e, e precisa e quer começar a fazer, faça primeiro essa rotina. Organiza os horários. Organiza os dias da semana. Três vezes, quatro vezes, cinco vezes. A partir daí, eu vou começar com uma caminhada. Por quê? Caminhar é a a necessidade, sempre falo que uh, a gente vai ficar mais velho, a gente vai atravessar a rua como? Andando, pedalando ou nadando, então a gente vai andar, então o mínimo é ter autonomia na caminhada puxa, mas eu quero correr aí tem vários vários detalhes, primeiro seu passado de atividade, segundo como você está neste momento, sente dor, não sente dor, é... Fica ofegante é, numa caminhada rápida? Não fica ofegante? Qual a sua percepção? E o objetivo? Eu quero correr quanto? que em, em, a distância? É tempo? Não, eu quero para a saúde. Então, dependendo do objetivo, você faz, e aí o treinador faz um planejamento do treinamento. Então, é, é, são fases, mas a primeira fase é ter regularidade e marcar um horário e cumprir esse horário pode chover, pode chover canivete né, na brincadeira aqui, mas faz aquele horário e vai fazer. Vai fazer caminhada, fez a primeira semana, aí na segunda semana caminha mais 10 minutos, na terceira semana, aí começa a aumentar a intensidade. Mas depende, aí tem a individualidade, que é, é o detalhe de cada um que tem que conversar com o treinador.
1: Maravilha, o hábito faz o monge, né? não é esse o ditado. E é muito interessante isso que você falou, porque eu, sem nenhum conselho, é, nenhum acompanhamento é, de treinador, eu comecei a correr exatamente dessa forma. Primeiro eu fui ao médico, fiz um check-up, eu sempre fui magro, tive uma saúde é, bem equilibrada, sem nenhuma comorbidade, nenhum problema de saúde é, grave, como algum problema respiratório ou, ou diabetes, coisas assim. E eu comecei exatamente assim. Aqui onde eu moro, em Campinas, tem uma lagoa que se chama Lagoa do Taquaral, que ela tem 4.780 metros, ou seja, tem quase 5 quilômetros. E eu comecei justamente fazendo isso. Duas vezes por semana eu ia caminhar na lagoa. Eu dava uma volta inteira por fora para completar 5 quilômetros caminhando. Primeiro dia eu fiz em 60 minutos. Segundo dia eu fiz em 57 na semana seguinte, fui mais três dias, baixei para 55, 52 e aí, depois da segunda semana, eu comecei a encarar uns trotezinhos ao longo da volta, mas não correndo a volta inteira. Depois de três anos, olha só, três anos depois, eu não sou um cara absurdamente disciplinado, então eu já tomei meu primeiro puxão de orelha aqui, eu preciso ter a minha regularidade no exercício. Depois de três anos, eu corro hoje em volta da lagoa, eu tenho feito, sei lá, Uh, dois treinos a cada 15 dias, eu estou treinando pouco, uma vez por semana, e eu consigo fazer tempos próximos das minhas melhores marcas. Uh, no final de 2015, começo de 2016, eu estava correndo a Lagoa em 5 km em 25 minutos, que é uma marca muito boa, né? E depois de 3, 4 anos com um pouco mais de preguiça e, e pouco comprometimento com o treino, eu continuo fazendo uma volta inteira na lagoa, correndo, sem sofrer, sem ter que parar no meio para andar, só administrando o ritmo, em 30 minutos. Né? Então, o corpo também aprende né, a, a, a evoluir ao longo do tempo e, lógico, o treinamento contínuo mantém a evolução. Mas a partir do momento que se começa, mesmo que você não tenha uma rotina muito forte, é importante, duas vezes, uma vez por semana que seja, ou uh, duas vezes numa quinzena, pode ser uma de três dias, depois você descansa dez, mas o importante é não parar nunca, né? A gente tem que criar o hábito, não é?
2: É isso, é, é assim, qualquer movimento é melhor do que ficar parado. Qualquer movimento conta. Agora, é, uma vez por semana você não treina, você se movimenta. Você começa a ter um efeito de treinamento a partir de duas, três vezes na semana. Aí você tem o efeito do treinamento. Eu falo. Ah,
1: e aí a gente está falando de treinamento é uma melhora de condição física e uma melhora de performance atlética, né? É isso. É a, a, você treinar, e aí você tem dois pontos: você
2: tem um treino para manutenção. Então, eu não quero, eu não posso, eu não consigo melhorar. Então, você tem, não é só querer melhorar. O seu corpo tem que estar apto à melhora. Olha, eu adoraria correr 10 quilômetros em 30 minutos. Pô, não dá em 30 minutos, vou correr em 60 minutos. É, você tem, não é só querer correr em determinado ou, ou determinada distância. Seu corpo tem que estar apto, ele, ele tem que permitir que você treine para isso. Então, tem uma questão de manutenção. A melhora da performance começa assim: quanto mais treinado, menos treinável. Então, cada detalhe faz diferença. Então, é, é, eu gosto interessante que é o seguinte: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, eu sou um, fiz uma maratona eu sou um maratonista, não significa que eu estou maratonista, eu vou, porque eu fiz 42 quilômetros há três anos, todo ano eu consigo fazer 42 quilômetros. Não, você precisa manter-se treinando. Não é só o treino físico, você tem um acúmulo residual de anos de treinamento. Então, é, é fácil, pega uma Olimpíada. Por que, que a Olimpíada é de quatro em quatro anos? Por que, que não é todo ano? Porque o treinamento, ele leva um tempo para ter resposta. Eu preciso começar agora, plantar, regar, esperar, calejar, adaptar, vai ter altos e baixos, e altos e baixos não só físico, mas mental também, e aí é o momento. Preciso aprender. É, exato. Aprender, você começa a ter percepção de, de esforço, entender com o corpo, a respiração, é, é, qual o seu movimento. É, poxa, tem é, o próprio material, camiseta. poxa, está um dia quente, um dia frio. Como você se comporta? Então, você tem fases para isso. Você precisa passar por isso. Eu, a, é, tem as provas, né? Você pega as provas e a prova ela, ela é perecível. Tem a data marcada para acontecer. Só que naquele dia choveu. Só que no dia do treino, que tava chovendo, você falou, puta, tá chovendo, eu não vou treinar. Puxa, tá chovendo, ah, não vou. Mas no dia da prova choveu e você não teve a oportunidade, ou melhor, você teve duas ou três oportunidades de correr na chuva e você não correu, você não treinou. Então, tem, tem passos para isso. O fato é que o treinamento ele depende de uma regularidade, de uma organização, e essa organização é uma organização que ela é variável. Hora você está um treino ótimo, você termina o treino falando, cara, eu sou o melhor atleta, eu treinei, corri bem, eu pedalei bem, nadei bem e tem treinos que você vai sair desgastado e não vai render o que você rendeu então não é sempre que você rende mas sempre você treina e aprender a lidar com isso é, é, é um caminho que é um caminho de aprendizado
1: Hoje eu tô egoísta, não vou deixar o Sérgio falar, <risos> que o papo está me interessando bastante. É, e, e a gente não pode falar somente da regularidade do treino. né? É, eu, é uma coisa muito importante ter essa resiliência e disciplina. Já tomei meu puxão de orelha aqui, vou tentar me cuidar. Mas tem uma outra coisa que é importante, que são eventuais excessos que nós cometemos, principalmente por conta de compromissos sociais. né? Porque... Uh, por exemplo, época de Natal e Ano Novo, o pessoal acaba comendo diferente do habitual, não que seja mais ou menos, mas come diferente, às vezes as coisas não caem muito bem. Bebe um pouco a mais do que deveria, consome um pouco a mais de álcool do que deveria, eventualmente até coisas bobas como toma refrigerante demais, né? Porque é uma época de, entre aspas, exceção, né? É uma época única no ano. Mas é, isso é uma outra coisa muito importante que o atleta ou o, a pessoa que quer cuidar bem da sua saúde, seja através da natação, da corrida, da bicicleta, foi bom você ter usado esses exemplos para a gente não ficar preso só na corrida, é, de ter também esse mesmo tipo de rotina, não com exercício, mas também a disciplina toda com o corpo, a alimentação, um eventual exercício de musculação, além da corrida aeróbica, um exercício também de fortalecimento, né porque... Você começa a correr e o músculo vai, vai demorar, às vezes, um pouco para responder. Então, um exercício de força pode te ajudar a se preparar melhor e sofrer menos, não é? É,
2: exato, exato. E assim, não, você falou... Não é que ele demora um pouco mais para se adaptar. É fisiológico, ao cardiorrespiratório, ele se adapta de duas a três semanas. Então, uma pessoa que está fazendo exercício de duas a três vezes na semana, regularmente, em duas, três semanas, ele sente melhor a cardiorrespiratória. O músculo demora de, seis a, de oito a doze semanas para se adaptar porque o músculo, ele tem mais, um tempo maior e tem as partes moles, que são tendões e cartilagem. Então, isso demora mais. Tanto é que o tendão é branco, ele é menos irrigado. Então, ele demora mais para ter nutriente. Olha só. Então, você demora de 8 a 12 semanas para ter um efeito crônico muscular, enquanto em 4 semanas, 3, 4 semanas, o cardiorrespiratório já está falando legal. Então, é fácil se empolgar. É facinho, fácil. Faz nasce começa a melhorar. Em duas, três semanas, fala, ó, oh, meu cardio melhorou. Vou fazer o quê? Vou fazer mais rápido. Ou vou fazer mais longo. E isso gera uma sobrecarga que muitas vezes pode causar lesão. Muitas vezes. Principalmente nos principiantes. Quem está retomando, provavelmente já sentiu isso. Ou se lesionou, ou teve uma fase... É, 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 depois tem, tem uma pesquisa que fala interessante fala assim, no sétimo treino você tem uma na verdade não é uma baixa é assim, puxa, sétimo treino eu tô muito bem, hoje eu posso faltar, então não deveria faltar, no sétimo no é, décimo quarto então, décimo quarto treino, o que, que você vai fazer? você vai falar assim, nossa meu, fiz muito tô cansado, posso descansar no vigésimo primeiro treino, olha só a tendência é a pessoa falar, já sou atleta, já estou atleta, então agora eu posso dar uma aliviada, esse é o problema, você dá uma aliviada e volta a não fazer a atividade com tanta frequência ou regularidade. Então precisa ter esse cuidado, não só porque você tem uma adaptação fisiológica e é esperado isso, o cardiorrespiratório se adapta mais rápido do que a parte muscular, mas é, essas baixas de, de motivação que é, ah, puxa, eu, eu já posso, me, é, posso recompensar, a recompensa. E aí, entrando na parte do Natal e Ano Novo, que a gente está aqui, é, é o seguinte, o que é mais importante não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, é o que você faz entre o Ano Novo e o Natal. Então, você ter o ano inteiro de regularidade, regras e cuidados faz com que você entre o Natal e o ano novo possa ter esse descanso e é um descanso natural a gente tem a parte cultural, a alimentação, os doces, panetones e, e a gente se sente se sente é, 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 ainda mais um ano desse, né, um ano de pandemia tudo preso então puxa eu mereço eu me sinto merecedor só que entenda, e aí é, é verdade o que eu vou falar. Todo mundo merece. Todo mundo. Em algum momento ou alguma coisa você merece. Você merece porque você acordou cedo. Você merece porque você não dormiu tarde. Você merece porque você desligou o computador num horário que você programou. Você merece porque você bebeu bastante água. Você merece, a gente merece. Algum motivo a gente vai ter. A gente vai comemorar. E aí é, é esse o problema. É que a gente fica fazendo essa... Essas regrinhas, abrindo essas exceções durante o ano inteiro, e chega no final do ano, onde está tudo muito mais à vontade, disponível, e a gente se acaba. Então, uma regra de ouro é: independente do que você tenha feito, certo ou errado, passou, ponto, não passou, bebeu, comeu, na próxima refeição, volte para a sua normalidade.
0: Autoindulgência é o nome do perigo, né? Autoindulgência
2: autoindulgência, e aí tem uma coisa que vem junto com ela, que é a auto-responsabilidade. tudo que você planta colhe, ah, o fato é que eu, eu abro mão do futuro para algo no imediato, e aí o que que acontece? eu faço o meu imediato achando que eu não vou pagar no futuro eu acabo pagando, então assim é, é, é uma regra, eu, eu ouço muito isso é, e, e no meu dia a dia, você pode André, não, mas você pode, poxa, come aqui Olha, bebe aqui, olha, tem aqui, você não toma refrigerante. Nossa, não, mas você pode comer isso daqui. Não, você só come isso porque você pode, porque você treina. E não é, na verdade, assim. Ninguém ninguém pode ter essa indulgência, não pode. Você tem que ter exceções, E esse, uma exceção. Se eu tomar uma vez por semana, toda sexta-feira eu tomo duas latinhas de cerveja. Depois de um mês, sexta-feira não é exceção. É regra. Virou regra. Então, acabou. Já não é exceção. Deixou de ser. Então, é um, é, um, é, é um problema conceitual que acontece no dia a dia. A gente não dá nome aos bois, mas é o que acontece. Ah, todo dia eu tomo uma latinha de cerveja. Desculpa. É, é, se você... Ah, eu paro quando eu quero. Ah, é, é só hoje, é só hoje, é só hoje. Só
1: que se você anotar, você vai ver que não é só hoje. Anota. Exatamente, e, e é, da, da mesma forma que o hábito do exercício nos prepara e nos melhora, é, ele se torna um hábito, né? você passa de uma certa forma né? é, a ficar viciado no bem-estar do exercício, na melhora que ele te dá em todas as todos os aspectos da vida, físico, uh, mental, psicológico e até no social, né? porque... Correr com os amigos é uma delícia de compromisso, né? É um compromisso social super gostoso e você também pode enxergar o exercício, seja correr, seja academia, seja pedalar, seja natação, com amigos. Você cria essa rotina que acaba sendo social também. Uh, da mesma forma, os excessos, né? Uh, as exceções... Como você muito bem falou, se toda sexta eu tomo duas latinhas de cerveja, daqui a um tempo isso também é regra. Ele deixou de ser exceção, ele vira um hábito. E aí você está trocando um hábito saudável por um que não é saudável, que nós chamamos de vícios. né? Então, esse olhar é, para essa autorresponsabilidade versus a autoindulgência é, é uma coisa que... Uh, ela é perigosa para o ser humano. né? Eu, eu tenho a impressão que o ser humano, no geral, ele, ele é um ser hedonista, ou seja, um ser dado aos prazeres. E a gente precisa tomar muito conta disso, porque esse programa fala sobre bem viver, nós vamos viver mais, mas será que vamos viver melhor? Então vamos plantar para colher uma vida melhor. André, vamos, vamos finalizar. Última dica aí para gente. Oh,
2: é, é exatamente isso, é pensar não no imediato, mas pensar no, no a longo prazo, então é certeza, a gente vai viver mais, o fato é que nossa geração, eu tenho 40 anos, é, a gente vai viver mais, então a gente tem mais, eu com 40 anos... A, na década de 50 eu tinha menos futuro e mais passado hoje eu tenho pelo menos aí na média já está subindo né, ela 72 subiu para 75 anos e, e a gente precisa ter essa, essa consciência e estando consciente disso a gente tem é, melhores escolhas e é, é, são essas escolhas que vai fazer com que a gente tenha um, um futuro melhor é a sua escolha agora é lógico que tem do, do, do prazer. Mas, assim, é, é, isso, isso sempre, sempre, sempre no dia... No meu dia a dia é o que, que eu vou pagar para ter agora? Será que vale a pena eu pagar este preço? Ah, será que vale a pena eu comer esse pedacinho de chocolate agora? Puxa, mas eu estou sem comer há três dias, então vou ficar mais um dia. E aí é um dia após o outro. Eu acho que é esse, essa é a grande sacada não só de exercício, mas de um bem viver mesmo, é consciência do seu dia a dia, para que você tenha um futuro melhor. E vai ter, eu te garanto que vai ter, já tem gente hoje colhendo os frutos de um passado de exceções mesmo, assim, e quando vira exceção. Eu tenho um atleta de 70 anos, que ele do lado de qualquer pessoa de 50 ele deixa no chinelo, mas tem 30 anos que ele faz exercício com regularidade. E eu te digo, eu dou aula para ele a 15 toda segunda e sexta-feira, e eu conto nos dedos quantas vezes ele deixou de fazer uma aula comigo, mesmo em dias de Natal, Ano Novo, feriado, a gente antecipa a aula, enfim... É, então essa é a maior dica é mantenha a regularidade e pense o seguinte o que fez de errado passou o que você tem controle no seu presente para ter um futuro melhor faz o que dá para fazer agora
1: nossa sem brincadeira eu fiquei emocionado aqui com essa sua última fala e, e eu vou dizer uma coisa esse seu recado serve muito para mim eu sou um cara absurdamente indisciplinado e eu tô com 43 anos né? Eu ainda tenho um pouco mais de cabelo que você, André, mas eu não tenho tanto. Tã... Mas eu tô com muito mais barba branca. E <risos> isso é um recado que serve muito para mim. Eu, 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 preciso, eu preciso ser mais disciplinado. É por isso que eu fiquei um pouco emocionado aqui, porque você acabou de me dar, o, acho que o melhor conselho desse ano. E para mim é um prazer, uma honra ter essa palavra no penúltimo programa do ano. É, serviu para mim como uma revisão de 2020 e do quanto eu preciso cuidar melhor de mim. Eu já estou cuidando melhor de mim, já faz três meses que eu estou fazendo exercício duas vezes por semana, exercício de fortalecimento. E a meta agora é, nos dias intercalados, correr. Três corridinhas por semana, duas musculações por semana, sábado e domingo família, respiro, descanso do corpo e segunda lá de novo.
0: Você tem que entrar na BR Move, Mangá, tá fácil aí, pô, vira e mexe a gente tem treinos ali no Parque Anguera, no Pico do Jaraguá, no meio do caminho para
1: Campinas. É no meio do caminho, mas ainda são vários quilômetros a percorrer e aí entra o papo da agenda, eu deixo crivar minha disciplina aqui perto de casa e pode me mandar uma planilha de treino, viu André, eu aceito aí, pode mandar essa cortesia de presente de Natal para mim. Mas, mas, claro, a gente vai correr junto ainda. A hora que tiver tudo aberto liberado. Tá fechado. Treinos aí na Anguera. Oh, com certeza. Treinos ali na, no Parque Ianguera ou treinos no, na Serra do Japi, pô, fantástico. É só bater a mão no telefone que estaremos por lá.
2: É fácil, viu? Vou te falar aqui. É, não precisa estar tá próximo também, tá? É, a gente tem o, o treinamento à distância, eu tenho atletas aí no mundo, eu tenho atleta em Londres, tem atleta nos Estados Unidos, aqui em Rio, é, atleta é, é, na Austrália, que a gente acompanha, é você consegue com os aplicativos, e tem um, um podcast, pega aí atrás, volta aí, que tem dica de aplicativos de corrida, é, no Te Dedica, e... e... E que falam é, é isso. Você consegue controlar, você consegue ter a, a referência dos atletas online, então não precisa estar próximo. Óbvio que em grupo a gente treina muito melhor. Veja que essa, esse domingo teve domingo 7, dia 6, é, teve a meia maratona de Valência, onde bateu-se o recorde mundial da meia maratona. A, 57 Minutos e 32. Meia maratona são 21 quilômetros. Um atleta do Quênia que fez em 57,32. Aí você fala assim: puxa, mas e aí? Eles no ano de pandemia estão treinando, estão treinando forte e eles treinam em grupo. Então o grupo faz com que eles fiquem mais forte, treinem melhor. E aí transforma a corrida que é individual num esporte coletivo quando você treina com uma equipe. Mesmo a distância, você está linkado com o treinador e com a equipe. Isso é Sensacional e faz toda a diferença para o atleta.
1: A tecnologia veio para nos ajudar, a tecnologia veio para nos unir e não para nos distrair. Então, sabe aquela horinha que você perde no Instagram por semana, meu amigo? Aquela horinha por dia que você perde no Instagram, vai gastar cuidando da sua saúde, vai gastar fazendo exercício, vai gastar fazendo bons amigos que têm boas dicas, como o André Ricardo, aqui, é, que está com a gente no Conexão Bem -Viver há tanto tempo.
2: Mangá, uma dica... Uma dica... Assim... É... Podcast... Eu ouço podcast... Eu ouço quando? Quando eu tô correndo... Eu ponho... Meu fone... Boto o celular... Conectado... E ouço podcast... Tem alguns podcasts... Do Correria... Eu ouço... Conexão Bem Viver... Consigo ouvir às oito da manhã... No horário que tem a rádio... Mas o podcast tá aí justamente para isso... para você... Tem a sua demanda... On Demand... É, na hora que você quiser, eu ouço e procuro ouvir vários podcasts, é a hora que eu me conecto, e, e então é isso, você não precisa estar no Instagram para ter, ter informação, busca, É a meia hora que você está ouvindo, puxa, tem quanto tempo? Tem 40 minutos? Eu vou ouvir esse podcast do começo ao fim, lógico que muito atento à sua caminhada, à sua corrida, seja na esteira, ou seja na rua, atento, mas é uma hora que eu me conecto,
1: Exatamente, é, isso já foi citado aqui no Conexão Bem-viver, provavelmente nos primeiros programas, e você pode ver em todas os, os, as notas dos episódios que o uh, meu trabalho é, é produzir podcast, é podcast hub, existe para isso, e naturalmente eu ouço muito podcast. E o interessante da mídia, o André, é que ela, a gente fala que ela é hands-free, você bota um fone de ouvido, você ouve enquanto você está correndo. Lógico, gente, com atenção no trânsito, porque o seu ouvido está focado em outra coisa e, eventualmente, você pode não ouvir uma buzina e tal. Então, usem com responsabilidade, claro. Mas o lance do Hands Free é maravilhoso. Limpando a casa, fazendo comida, lavando a louça. Eu sou um, um consumidor absurdo de podcasts, como eu disse nesse episódio, desde 2006, e, e é uma mídia super gostosa e que, pessoal, procura. Tem muito conteúdo legal. E aí tem podcast que tem uma hora e meia. Você está indo para a praia, tá indo, vai descer para a baixada, vai desce ouvindo. É legal, ele tem o tempo do programa. Ele pode... Você pode escolher milhões de assuntos, milhares de assuntos. E dentro de um tempo, você vai ter um treino de meia hora hoje, ouve um episódio que está um pouco mais curto. Ou houve um de 40 minutos, mas começa ouvindo no carro antes de chegar no local do treino. Então, é, é uma mídia fantástica para você se programar para fazer, uns tempos que você consideraria perdido, um tempo de, por exemplo, fazer exercício e adquirir conhecimento. Cara, melhor coisa, melhor coisa que eu vejo hoje para enriquecer a vida das pessoas, das empresas se comunicarem com as pessoas. Então, André, muito obrigado por esse toque final porque é uma coisa que às vezes eu esqueço de falar aqui, apesar de eu estar envolvido no, no mundo o tempo todo, no mundo do podcast o tempo todo. Queridos ouvintes, já devemos estar em quase uma hora de programa para você ver como rende quando o pessoal é legal. Valeu, André. Muito obrigado, queridos ouvintes. Um Feliz Natal para vocês. Felizes aqui com o 40 Conexão Bem Viver. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, e Facebook, como Conexão Bem Viver. E-mails com críticas, sugestões para conexaobemviver.com Nos ouçam na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM todas as segundas-feiras, às 8 da manhã. E versão estendida em podcast às 8 e meia da manhã, assim que acaba na rádio. Então, se você começar na rádio, pula para o podcast. Se você começar no podcast, ele é um pouquinho depois que já rodou na rádio. Estamos aí, aguardando o contato de vocês, críticas, sugestões. Sejam muito bem-vindos. A casa aqui é de vocês e a gente está de braços abertos para receber os amigos e queridos ouvintes, assim como o André. André, valeu mais uma vez, brigadão. Valeu, obrigado,
2: Manga. Feliz Natal, pessoal. Aproveitem aí as boas festas. Tem podcast, tem... Tem Conexão Bem Viver ainda na última semana? Tem. É um prazer estar aqui sempre com vocês, viu?
1: Sergião, obrigado. Até a semana. Valeu, turma. Boa semana. Feliz Natal para todo mundo aí. Valeu. Muito obrigado. E até a próxima. Olha só, queridos ouvintes. Para concluir o programa, é... gostaria de citar uma mensagem que recebemos no conexaobemviver.com do ouvinte Reginaldo Campos. Felipe, parabéns pelos programas, pela escolha dos temas, o formato das entrevistas, que deixa os entrevistados bastante à vontade para passar suas ideias e experiência. Vou procurar achar uma forma de encaixar na minha rotina um espaço para ouvir todos os programas. Gostei muito da desenvoltura de você e do Sérgio. Vocês já são uma atração à parte nos comentários, sempre atuais, e demonstram uma ótima formação na área de comunicação. Parabéns de novo pelo podcast. Vou divulgar para os amigos. É isso aí, queridos ouvintes. Façam como o Reginaldo. Ouçam as outras edições do Conexão Bem Viver, aqui no podcast. E recomendem para os amigos e escrevam para a gente. Valeu e até a próxima.